0: Bienvenidos al podcast Zen Inside. Muy buenas a todos. Hoy estamos con el doctor Dan Baker. Dan Baker, how are you? How you doing? Very good. Bien. Muy bien. Vamos a hacer. Oh, nice. Vamos a hacer <risa> una pequeña. Muy malo. Muy malo. No sé. <risa> Eh, vamos a hacer una pequeña introducción en español para quien no conozca a Dan, aunque me parece increíble si no lo conocéis, y luego ya empezamos a hablar en inglés con, con Dan a ver qué nos cuenta. Dan Baker es actualmente el presidente de la Australian Strength and Conditioning Association, ha sido preparador físico de los Brisbane Broncos de Rugby y durante 20 años y ha conseguido cuatro títulos con ellos pero también ha estado con otras, con otras personas, con otros clientes, con otros jugadores, también olímpicos relacionados con las artes marciales, buceo, fútbol, voleibol, atletismo, powerlifting. También tiene un Ph.D. en Sports Science, pero también es una persona que le gusta estar en, en el campo, le gusta estar in the field. Creo que podemos empezar a hablar sobre eso. Te gusta estar en el campo, tienes un Ph.D., haces investigaciones, pero... Sobre todo, te gusta estar con los con los atletas, así que nos gustaría saber cuál es tu día tras día actualmente. Sí, pues ahora mismo no estoy entrenando demasiado a atletas, ahora estoy más trabajando más sobre la parte universitaria, congresos, cursos, así que no tengo ningún tipo de contrato con ningún equipo. Así que estoy entrenando a entrenadores, entrenando a atletas de forma individual y mi, mi trabajo fundamental es ese actualmente. E incluso cuando estaba haciendo las dos cosas, trabajar en el campo y con los cursos, congresos, viajes, etcétera. Pues trabajaba pues igual dos semanas al año, ¿no? Una vez al mes intentaba hacer un lecture, intentaba ir a un congreso, un curso, una formación, pero ahora mismo he dejado la parte del campo un poco más apartada, así que estoy semi-retirado del, del preparador físico. Ahora mismo estás viajando mucho por el mundo, haciendo cursos, y congresos, etcétera, Y me gustaría saber cómo has creado esa marca personal y cuándo empezaste a, a darte cuenta de que tenías una marca personal. No estoy seguro de si he creado una marca personal. Pues sí, pues la has hecho. Y ya, pues mira, esa no era mi intención desde un principio. Yo era un preparador físico y he estado 30 años relacionado con el, con el preparador físico de campo y nunca pensaría que hubiese acabado en algo así, que pudiese viajar, congresos, etcétera. Y las cosas han cambiado un montón porque evidentemente estar en un equipo de élite, pues con tanto viaje es muy difícil, es muy duro. Y también he estado con deportistas olímpicos y te quita un montón de tiempo familiar ya que tienes que estar viajando constantemente. Y ahora mismo pues nos permite estos viajes a Congreso y tal, pues tener mucho más tiempo familiar, incluso viajar juntos, que va un poco en contraposición con pues, pasarte 10, 12 horas al día en un deporte de alto rendimiento, llegar a la noche y prácticamente no tener tiempo para pasarlo con los tuyos. Ahora me gustaría preguntarte, ya que tienes muchísima experiencia, nos gustaría ponernos en la tesitura de preparadores físicos jóvenes que están empezando pues durante toda tu experiencia cuáles son las lecciones que has aprendido hacer las cosas básicas y hacerlas bien y tener una progresión para ello lo básico nunca pasa de moda y la gente no sé por qué intenta esquipear lo básico e intenta hacer cosas más cool así que mi lección es haz lo básico primero hazlo muy bien y luego ten tu propia progresión Incluso si necesitas regresar. ¿Cuándo una dominada ha dejado de ser un gran ejercicio? Y me pregunto, ¿cuándo ha dejado de ser un gran ejercicio? Porque sirve para un montón de perfiles deportistas di diferentes. Y ¿Cuándo ha dejado de ser un gran ejercicio? ¿Cuándo las sentadillas han dejado de ser un gran ejercicio? Y los cambios de dirección y las aceleraciones. Nunca. Siempre son buenas. Así que, ya sabes, lo básico siempre funciona. Y no es una buena decisión dejar de hacerlo. Así que tus programas de entrenamiento deberían haber muchas cosas básicas y hazlas bien, con buena progresión. No te aburras haciéndolas y vas a tener muy buenos resultados. A lo largo de tu carrera, ¿has dejado de hacer algo que al principio pensabas bueno, esto es mi filosofía, esto es lo que hago. Y ahora mismo, después de toda la experiencia, dices, buah, al principio cuando empecé hacía unas cosas que me da locura. Porque en nuestro gremio las cosas cambian muy rápido, las tendencias. Yo sigo pensando que lo más importante son los básicos, quedarte en los básicos, en lo fundamental. Y cuando era... Cuando competía powerlifting, no haces ningún tipo de trabajo de autocargas y haces trabajo de peso libre. Pero cuando dejé de hacer powerlifting, empecé a trabajar más sobre, con mi propio peso corporal. Y no digo que sea malo no, sino que cuando tú haces powerlifting, pues haces sentadilla, deadlift, press banca y luego ejercicios relacionados. Pero cuando dejé de hacer powerlifting, pues me dediqué más a meter más trabajo de wrestling, por ejemplo, y esa sería la única cosa que realmente cambié a lo largo de mi carrera profesional. Y después de muchos años haciendo básicamente siempre lo mismo, pues tuve que dar un paso atrás, digamos, y reordenar mis ideas. Lo bueno es que a nivel periodización tuve que volver a estudiar sobre el tema de autocargas y esto. ¿Y qué opinas con respecto a los fundamentals relacionados con el trabajo de potencia y para crear atletas explosivos? Sí, la forma más fácil, y mi tesis doctoral va sobre esto, es que para ser potente tienes que ser fuerte. Si quieres ser explosivo tienes que ser fuerte. Y a partir de ser fuerte luego puedes transformarlo en potencia. Y luego necesitamos hacer, sobre todo con principiantes, trabajo de espe específico de fuerza eh, relacionando con trabajo pliométrico, trabajo medicinal, trabajo con el propio cuerpo a nivel pliométrico y también volverse fuerte. Es decir, presbanca, dominadas, sentadillas y peso muerto y luego cuando te conviertas en una persona ya bastante fuerte tienes que meter este trabajo pliométrico de clean hand de jump squats con peso de press banca pliométrico, pues por ejemplo cadenas así que en conclusión, primero hazte fuerte y conforme te vas haciendo fuerte con la experiencia empezamos a meter otro tipo de métodos relacionado con la velocidad que no es potencia para que no seas una persona fuerte y lenta sino que seas una persona fuerte y rápida así que la conclusión es hazte fuerte y luego necesitamos transicionar hacia métodos un poco más pliométricos como puede ser jumps, hops y throws y luego en esa transición en el medio pues tenemos que empezar a meter trabajo de mancuernas con saltos propia autocarga y luego Clean Jerk, que podemos meter también trabajo con barra, movimientos olímpicos. La pliometría es principal que lo trabajes. Tú utilizas el entrenamiento basado en la velocidad para ver la evolución de tus atletas. Y eso es algo que, por ejemplo, ha cambiado con el paso del tiempo en nuestro, en nuestro gremio, porque muchas veces estamos trabajando con una repetición máxima y sus porcentajes... Y me gustaría saber cómo trabajas eh, este Velocity Base Training con tus atletas. Antes estos dispositivos eran muy caros. Cuando empezamos a trabajar con ellos, eh, creo que fue a principios de los 90. Y cuando estuve trabajando con un equipo olímpico de buceo, el problema que teníamos es que este dispositivo no era muy manejable y costaba 20.000 euros. Y date cuenta de que 20.000 eh, dólares en este caso. En el 1993 es como 150.000 euros ahora. Así que lo que hacíamos era medir saltos, medir sentadillas, pero por ejemplo con el trabajo como puede ser un press banca no medíamos esta velocidad. Y lo bueno es que con el paso del tiempo, eh, los años, pues ahora un dispositivo de, como un encoder ahora mismo es baratísimo y puedes implementarlo en muchísimos ejercicios y básicamente lo que hicimos durante los primeros 15 años era medir la velocidad en esta máquina bueno, medíamos las sentadillas con salto y, los y la press banca. y lo hacíamos así básicamente porque no teníamos más dispositivos y lo positivo es esto que hemos mejorado un montón y que ahora estos dispositivos los puedes adquirir de forma muy fácil rápida y muy económica ¿Puedes compartir con nosotros un error cometido en el pasado y qué lección aprendiste sobre ello? Pues mira, la primera vez que entré en un club profesional de rugby, me encontré con un jugador muy grande que pesaba 110 kilos y 1,95. Estaba entrenando y yo le grité, él me gritó de vuelta y casi llegamos a las manos, ¿no? Yo era el jefe y él intentaba, pues enseñar que era una superestrella, un jugador de élite, y ya te lo puedes imaginar. Era un tío bastante grande, y una cosa es que no debería haberle gritado delante de todo el mundo en esa sala, sino que lo que tenía que haber hecho era un approach más privado, y hablar con él eh, no delante de todo el mundo. Y había hecho cosas inaceptables, pero tenía que haberlo trazado de otra manera. Y llevarlo todo un poco más de forma tranquila. Soft skill es una habilidad de, de, de people management, de manejar personas y grupos, ¿no? Y algunas personas, incluidos algunos de los jugadores que estaban presentes en esa situación, piensan que, que fue lo correcto porque no me eché hacia atrás, sino que encaré el problema directamente. Pero bueno, otras personas no, lo, no saben si fue la mejor decisión. Perfecto. Me gustaría saber ahora cuál ha sido tu mejor inversión. Puede ser comprar algo, pasar tiempo con una persona, hacer mi Ph.D. Y ahora lo que pasa es que como estoy tan ocupado, debo tener en mi ordenador unos 10 prescientíficos sin terminar. Eres una persona ocupada. Sí, pero llevan sin terminar desde hace tres años. Parte de mi trabajo en la asociación es, de forma continua, actualizar los contenidos de los cursos que tenemos, del nivel 1, 2 y 3, y esa recogida de conocimiento requiere muchísimo tiempo. Así que nunca he podido terminar estos papers porque siempre estoy haciendo otro trabajo. Es muy difícil llevar esa doble vida teniendo un Ph.D., estando de presidente en la asociación, estando como preparador físico de campo. Esta pregunta es un poco difícil. ¿Puedes recordar el mejor y el peor consejo que alguien te ha dicho o has escuchado? El peor consejo es uno que me dijo un entrenador cuando empecé a trabajar con los Brisbane Broncos y el entrenador me dijo, no veo la necesidad de que la gente levante pesas. Las personas nacen así o no. Y esto fue en el 1994. Y este era el pensamiento en aquella época. Y el mejor consejo vino de un entrenador que me contrató, no mucho después. Dijo, ¿puede ser un entrenador con 20 años de experiencia? O puede ser un entrenador de un año de experiencia que lo repite 20 veces. Tú tienes que ser un entrenador de 20 años de experiencia. En menos de un año recibí el mejor y el peor consejo. ¿Recomiendas algún libro para leer? Uno de los libros que recomiendo de forma general es High Performance Training for Sports. Es un libro que en el cual yo tengo un capítulo, pero realmente creo que es un libro muy, muy interesante. Y también me gustaría compartir otro libro que no está muy relacionado con el entrenamiento directamente, pero que creo que es importante también leerlo, que es El arte de la guerra. Y es un libro que recomiendo siempre mucho a, a las personas para que lean. Y es muy fácil de leer. Es muy bueno porque considera al, a la al presidente al coach, incluso al CEO de una empresa. Y el binomio es la diferencia entre ser un sargento o ser un soldado. Genial. Vamos a ponerlo en la descripción para que la gente pueda acudir a ellos. Una persona como tú, con tanta experiencia, que trabaja con atletas, pero también con personas, ¿cuáles son esas, esos valores de tu filosofía en la relación con tus colegas de trabajo, con el equipo técnico del equipo? Hay cosas que hayas cambiado durante el paso del tiempo, durante toda tu experiencia. Trabaja siempre muy duro y no mientas. No mientas, no mientas. También, por ejemplo, situaciones donde te faltan tres repeticiones y le pones una pistola en la cabeza para que las terminas o has pisado la línea cuando has ido ida y vuelta a una pista. Eso es una, una cosa que creo que he cambiado mucho. Por ejemplo, cuando veo que alguien me miente o alguien está haciéndolo mal y castigo a todo el equipo, me quedo con eso, con trabajar duro y no mentir. Para los preparadores físicos jóvenes, ¿qué consejos les podemos dar? Presta atención a esto. Recoger información en el peso que está levantando, la velocidad a la que están levantando y mantén esa información para justificarlo para otra persona o para, sobre todo, mantener un control de lo que estás haciendo. Por ejemplo, esa... Información sobre la velocidad nos ayudó muchísimo a los atletas olímpicos a mejorar. Y cuando empiezas a trabajar ejercicios de fuerza y ves que la velocidad hay una pérdida muy grande, tú tienes que saber controlar eso y tienes que tener conocimiento para poder ajustar. Y a la hora de competir, esa pérdida de velocidad es fundamental, sobre todo en esos 10 días antes de la competición. Tienes que mantener esos datos. ...para poder planificar. No puedes, por ejemplo, levantar ciertos kilos... ...luego parar por lo que sea, tres semanas... ...y volver a hacer, por ejemplo, trabajo de pliométrico. Es importantísimo mantener un control, un seguimiento... ...y mantener todos esos datos. Y sobre todo esa información y esos resultados relacionados... ...con la velocidad de ejecución... Eh, ...para compararlo con el entrenamiento y la planificación... Llevar también los récords de velocidad de ejecución, cómo han levantado ese, en ese movimiento y cuál es el impacto de esa velocidad de ejecución después de un viaje, ya si es un avión o un bus o donde sea. Y es fundamental tener ese conocimiento de cuánto ha bajado esa velocidad de ejecución en ese ejercicio que estás tú controlando. Así que colecta información y también ten en cuenta de que tienes que entrenarte a ti mismo y entiendo también que eh, es complicado porque es difícil encontrar tiempo porque muchas veces estamos viajando, estamos 10-12 horas trabajando en un club pero creo que es importantísimo entrenarse a sí mismo hay que hacer un ejemplo y sobre todo tienes que practicar los ejercicios que prescribes correcto, y de hecho si te fijas llevo una camiseta que dice yo caliento con tu máximo y normalmente estas camisetas las llevaba en las sesiones con mis atletas esto es lo que llamo la fiebre de la individualización. Me gustaría saber qué opinas como preparador físico de un equipo como el rugby, que tienes 25 jugadores de diferentes perfiles. Tienes que individualizar, evidentemente, pero hay muchas cosas que todo el mundo tendría que hacer saber hacer por ese deporte específico. Y Michael Boyle decía, el 80% debería ser lo mismo y el 20% deberías individualizar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, estoy de acuerdo, algo así. De hecho, cuando nosotros trabajábamos en, en el rugby, más o menos diferenciábamos entre tres grupos por posición. Y básicamente eran programas muy parecidos. De hecho, lo único que así individualizábamos era la parte inferior. Y lo que sí que individualizamos es que, por ejemplo, si tienes una lesión o una molestia, pues te voy a decidir cambiar este ejercicio por este otro. Eso, por supuesto. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la diferencia de posición jugadores que son muy grandes, que son muy fuertes que son pequeños y rápidos que tienen que ser pequeños y fuertes así que trabajamos en función de las necesidades de la posición los jugadores grandes tienen que levantar muchísimo peso y no les voy a hacer escalera de coordinación por ejemplo, porque lo que tienen que hacer es contener, agarrar, empujar y no, no necesitan nada más y si tengo que ponerlos en vestirlos contra una pared, pues lo haré, me encanta eso así que hay algunas diferencias y no quiero dar una cifra, pero mucho de lo que hacemos es lo mismo para todos. Así que lo que sí que individualizamos es la forma en la que levantan ese peso. Pues, por ejemplo, individualizamos en función del de RM, el porcentaje de RM, entre el, la velocidad de ejecución o la percepción de esfuerzo, o una combinación de los tres. Y, por supuesto, también individualizamos la técnica. Así que la técnica es individual. Eh, por ejemplo, hay gente que en el press de banca tiene un agarre diferente en función del empuje que tiene que realizar en su posición. Así que individualizo más la técnica que el ejercicio. Así que se puede realizar de forma diferente también en función de la antropometría del jugador. Así que hay pequeñas diferencias, pero mucho de lo que hacemos es lo mismo para todo el mundo. Y por último, pero no por ello más, menos importante, ¿qué consejo le darías al Dan Baker de 20 años? Es complicada esta, ¿verdad? Estoy pensando cuando tenía 20, porque tengo 54 ahora, Has tenido mucho éxito en la vida, pero quizás algo que te gustaría escuchar cuando empezaste. Pues probablemente hubiera sido um, volver atrás y cambiar todo el entrenamiento. Porque puedo entrenar mucho mejor ahora de lo que hacía antes. Así que lo intentaría cambiar. Pues probablemente le diría que ahora llevo una vida pues, bastante tranquila. De hecho, eh, fíjate, Alex, cuando estoy aquí al lado de la playa, es precioso. Es una persona bastante tranquila, y creo que siendo una persona tan tranquila, eh, creo que la gente ha confiado mucho en mí, y que además te puedes aprovechar un poco de eso. Y le diría, pues, que creo que siendo consciente de que siendo una persona así, tranquila, eh, puedes conseguir lo que te propongas. Okay. Perfecto. Pues Dan Baker ha sido un honor tenerte con nosotros en el podcast. Perdona por mi inglés. Dime. Venga, venga a España en febrero. Sí. La ciudad hermosa León. A León. Vale. León, conferencia, febrero, personal entrenamiento. Lo pondremos en la descripción en la descripción para que todo el mundo sepa dónde es. Así que en León, en febrero, una conferencia de entrenamiento personal. Allí estaré. Perfecto, lo dijiste perfecto. Todo el mundo te ha entendido. ¿Te gusta España? ¿Has estado en España alguna vez? Sí, he estado muchas veces. Me encanta. Lo que pasa es que me cuesta mucho dinero porque llevé a mi mujer el, el año pasado y fuimos a Barcelona. El problema es que en León no tienes playa. He estado en muchos sitios. Estuve en Barcelona muchas veces, en Madrid, en Sevilla, Pamplona, Logroño. Así que ahora iremos a León y Galicia y echaremos un vistazo por allí. Así que me gusta mucho España y mi objetivo es ir a España cada, cada tres años. ¿Para visitarla o por trabajar? Me encanta. Nos encantaría poder estar en, en tus cursos. Dan Baker. ha sido un placer y espero que te vaya muy bien a nivel profesional y a nivel personal. Cuídate. bye.